0: 好好听 FM 的朋友，大家好，我是平秀玲。十一月十七号的今日评评里哦，谈谈年底选举的一些基本的知识、啊、那这一场九合一选举呢，总共有一千九百三十万的合格选民啊。那其中呢，现在已经确定新冠肺炎确诊者不可投票，所以在这一千九百三十万合格选民当中是会排除。新冠肺炎确诊者，那这到底有多少人数啊？现在没有办法知道。那这是不是也会造成哦、啊，大家其实。在选前五天呢，我们十天是民调盖牌，可能选前五天呢，这个确诊者的筛检会盖牌。很多人在因为现在的这一个隔离期是五天，所以很多人可能在前五天开始哦，就暂停进行快筛，以免呢成为确诊者，或者是暂停进行通报，这是有可能会发生的现象。但是这也相对上哦，让台湾现在的整个防疫政策已经放松到，甚至连在户。外可能都不需要戴口罩的状况之下，还排除了确诊者的投票权利啊，的确是蛮奇特的一个决策、哦。那这场九合一选票当中哦，呃，主要呢是投这一个县市首长，就是行政首长。另外呢，还有这个行政首长是从直辖市长到县市首长，那甚至到这个里长，那都是这次投票的范围。另外呢，还有一些这一个。呃，基层的民代、啊，这个市议员，这个村里长代，村呃村乡村代表等等啊，那最多一个人可能会拿到六张选票，这其中有一张呢是这个修宪公投的选票，因为这一次呢有一个修宪公投的题目。那这一个修宪公投的题目是十八岁公民权的修宪哦。那当然这里头，呃，有部分学者提出争议，就是十八岁公民权所包含的部分，除了有投票权之外，也有被选举权。那虽然被选举权呢，在一些这个选举相关办法当中，似乎有规定，二十三岁以上才有代表权可以参选立委，那四十岁以上才能够选总统等等。就是个别选举法规的规定，但是呢，基本上这个修宪告诉大家说，十八岁也可以拥有被选举权，但是呢，其他部分选举是一相关的选举法规的规定啊。那譬如说李长的选举，如果没有规定年龄的话，那它就是代表十八岁的人就有选举权，就有被选举权了、啊。那这当然是修宪，呃，公投上面呢，有学者。包括像尤盈龙所提出的最大质疑这件事情，并没有经过任何充分的讨论，甚至很多人不知道这件事情哦。对民进党来讲哦，这一次的这个修宪公投榜选举，本来认为是催票的利器、哦、不过看到现在为止民进党在促销这个议题的力道，似乎呢并不是。特别的用力、哦、那一方面可能因为在这一个选举前，目前的风向看起来，年轻人对于民进党的支持度似乎不及过去那样子的一个热情哦，那也就演变成说，一方面民进党呢，这个认为修宪公投绑选举对民进党的选情有利，但实际上的操作又没有朝这个方向去操作，包括了反乡投票。的这一个催动力、催票的动员哦，往年呢，差不多这个时候已经开始各地有集资包游览车，然后抢票等等相关的这个选前这个民进党年轻人热情支持的场景，到目前为止是都没有出现了。那有一个例子非常的讽刺啊，就是在呃新竹的高中哦、啊，新竹高中、新竹女中，那在前几天呢办了一个模拟投票。这个不是只有这一次选举，这个新竹的高中女中才办模拟投票，在过去的选举当中呢，他们似乎是有这样子的一个传统。就是呢，会在选前办模拟投票。那由于选举的十天呢，这个民调就要完全的盖牌哦，甚至连模拟投票这样子的一个做法都不行啊。那包括像未来事件交易所那样子的一个模拟选情预测的结果，也都不能够发布。所以呢，这一个新族的高中生呢，就在民调盖牌前做了一场模拟投票。那这个模拟投票的这个结果。呃，看起来是这个高鸿安得到的票数比较多。那这件事情呢，就让新竹高中女中的这一个粉砖被这个民进党的支持者网军侧翼出征了。那里头我们可以看到很多的留言，是说，那我们这样为什么还要支持十八岁公民权呢？不应该让这些高中生有投票的机会啊，等等。然后呢，就。呃，朝奉这些高中生哦、啊，对于政治事务的不了解。那朝奉他们以后难道都要去高鸿安办公室上班吗？那这样子的一个网军出征高中生的笑话，因为高中生呢，这个发起模拟投票的这个传统代表，他们对于政治的热情。对于参政的这一个关注，那这也是为什么要十八岁公民权修宪的一个最大的目的啊、哦？希望十八岁的年轻人也有机会、呃，接近这个政治相关的事物，然后呢，对于政治的关注延伸到对于整个社会进步的推动啊、哦，等等，大概是这样子的一个修宪目的哦。那现在只是因为模拟投票的结果不如民进党侧翼网军的。呃，心愿，于是就出征了这些高中生啊。那今天民进党提名的台北市长候选人陈世忠被问到说，那要不要谴责这些网军呢、啊？因为他今天提到了相关的十八岁公民权的修宪案。那陈世忠居然回答说，他不敢谴责网军哦、啊。他如果谴责这些网军的话，他马上就会被谴责。那这样子的一个态度哦、啊，面对网军的态度，面对高中生被出征的态度、啊。啊，真的让大家觉得非常的惊讶，怎么会是这样子的一个反应啊？那这当然之前呢，徐巧芯让民进党的网军侧翼大翻车事件当中哦、啊，那由于这一个最早剖出相关的这一个假讯息的一个粉砖无良公关呢、啊，那甚至在赖群组当中说他的这一个所谓的关掉粉砖的暂时操作是跟。呃，阿东进办了，就陈时中的进办所要求的，那代表说他们是有意思的联系啊。这件事情呢，大家也觉得，如果陈时中进办觉得这件事情啊、呃、不是。他们所要求的跟他们没有瓜葛的话，也应该要对于这个所谓的无良公关提出控告。但目前为止呢，并没有这样子的一个动作。也许对陈中来讲是同样的理由，他不敢提告无良公关哦，怕马上会被谴责。对于网军的态度，呃，是呃不要谴责，因为怕被谴责，这也是呃蛮不符合呃现在大家对于呃这个候选人的人设要求的。那另外一个发生的是在民进党的这个苗栗县长候选人徐定珍身上、哦，他最近也是跟年轻人接触，到联合大学有一场座谈呢、啊。那在跟学生交流座谈当中哦，有学生问的问题比较尖锐啊，就问说呢，这个高端疫苗。的审查争议，还有这个论文门的事件呢、哦？民进党现在是不是和年轻人的想法越走越远了、啊？那这一个学生交流的议题，没想到呢，徐定真呢突然反击说：“这个民进党如果真的做得不好的话，应该骂的是中共。那为什么要一直骂执政党？哦，那呃说一直骂执政党是怎样？那难道你们要去中国住吗？那我想年轻人听到。”一个候选人对他们这样子的一个反呛反击，应该也是蛮错愕的。那他只是想要知道，为什么民进党的一些政策，不管是高端还是论文呢、哦？那对年轻人来讲，似乎认同度比较低。结果被得到的一个答案是说，哎，你不高兴的话，你去中国住啊。那当然呢，这一个在苗栗地区哦，对于年轻人来讲，一个过去非常有意义的活动，就是这个大埔案啊，大埔的张耀方案。那后来当然呃，引发一连串的这个年轻人的相关的社会运动，包括太阳化运动，呃，都是从大埔张耀方案开始呃。起源的那这些年轻人当然对这个议题非常有感啊。那对于这个刘正红最近跟这个徐定珍常常同框这件事情啊，那在选举当中的结盟也会有所质疑啊。那这个徐定珍的回答是政治又没有杀父之仇、啊，过去的事情就过去了。那这恐怕对于苗栗的这个年轻人，特别是社运团体啊，会觉得呃另外一种错愕、啊那除了这一个，一方面支持十八岁公民权的修宪，一方面呢又有网军出征高中生，没有这个民进党的政治人物帮这些高中生讲讲话，那又到这个大学生的场合去座谈呢、啊，那又反呛，对于民进党所有质疑的人都是中共同路人呢、啊，要他们去中国住，那这样子的一个态度。难怪会离年轻人越来越远呢、啊。那除了跟年轻人的这一个同温层越来越远之外，卫务部最近在这个联合国儿童权利公约的国际审查会上面的发言，包括了青少年自杀议题的回答，呃，提到了说呢，只要扣掉跳楼的这一个青少年。台湾的青少年自杀问题不算严重哦、啊，那所以呢，台湾的青少年自杀问题很多是跟商业大楼盖太多、楼太高有关系哦、啊。那这个这些所谓的冲动性的自杀因素，是目前青少年自杀防治的重点。那这对很多人来讲，根本就是画错重点，特别是长期关心这个青少年自杀相关议题的社福团体啊。那台湾的这个青少年可能有课力压力、课业压力的问题，还有呢，这个近年来哦，就所谓的这个家庭支持力道比较薄弱，让青少年呃面对霸凌或是种种的压力的时候呢，比较没有社会支撑，以至于造成青少年自杀问题呃的严重化。那这个核心根源的解决。才应该是所谓的青少年自杀防治的重点呢、啊。结果我们的卫福部说，是因为商业大楼盖太多，的高楼太多，所以才会让大家有跳楼的这个方式、呃，造成青少年自杀的问题。这样子的一个回答，连民进党连最挺民进党的这个部分区立委范云都看不下去哦。范云也发了一个长篇大论，谴责卫福部对于。青少年自杀议题的误判误读，那甚至呢没有提出正确的、呃、研究的结果以及最终的防治的办法，连范云都看不下去的议题哦。那民进党不管是在于这个青少年的参政权，或者是青少年对于社会时政议题批判的权利。甚至呢，对于青少年自杀的社会安全网的建构，看起来虽然嘴巴上说要为青少年争取18岁的这个公民权、投票权，那实质上呢，呃，对于青少年的相关的权利哦、啊，却没有真正的呃提供到保护，以及呢、呃，让他们有更多开放思考。空间的这个做法，那所以年轻人问的问题非常的正确哦。为什么民进党现在离年轻人越来越远了？以上是今天的评评理，谢,谢收听。